0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Wender y bienvenidos al episodio número 19 de El Arte del Coaching. Yo creo que este es como, como el episodio 1 de la temporada 2, porque vamos a arrancar una nueva era de, de episodios que va sobre todo por la frecuencia en la que los vamos a subir y por el nivel de temas que vamos a tocar en, en esta nueva temporada. Y quería empezar esta era con un invitado muy especial Hablando de cosas que, que, bueno, que nos importan a todos y yo creo que pocos se atreven a, a, a contar, pero mi amiguísimo, mi amiguísimo del alma, así que lo va a hacer, Wayler Cetina, queridísimo amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, mi amigo Wender, muy bien, muy emocionado, muy agradecido contigo de dar inicio a esta temporada 2 en ARR de, AR del coaching y pues bueno, aquí listos para, para hablar de cualquier tema, abiertos completamente en en disposición y bueno, listos
0: para lo que viene. Oye, ¿ya has escuchado los episodios de, de el arte del coaching en algún sí, sí. momento? Sí, 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 claro, algunos, algunos he escuchado. Sí. Bueno, y me imagino que habrás visto que en algunos he hablado solo, en otros he hecho meditaciones, en otros he tenido invitados muy profesionales que nos han apoyado muchísimo, y en este particularmente quise invitarte a ti porque hay unos temas que a la gente, yo creo que a la gente les perturba muchísimo y, y nos... Pream y la gente me va a preguntar muchas cosas y yo creo que nadie mejor que tú para hablar de, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo te dije que te preparas una copita, un tequilita, una <risa> cervecita... Yo hoy no te voy a poder acompañar con eso. Porque... Y entonces me duele mi cuertecito. Entonces te con agüita.
1: ¿No Estamos iguales. Este Yo buenísimo. también vengo con agüita. ¿Cómo, vengo ¿cómo con agüita. Estás viviendo
0: eso de la pandemia. Cuéntame.
1: Bueno, en realidad la Pero pandemia.
0: ¿Por qué? ¿Por qué tú agua?
1: <risa> bueno, ahorita agua porque ando entre semana y porque ando tranquilito. Yo creo que vine hace unos días de vacaciones. Entonces esa semana me la llevo el. Detox Pero bueno eh... Detox de, de las vacaciones Pues Detox de mi fin de semana Pues yo creo que es También Es que no hacer darle... el tema
0: ¿Eh? Ajá, es que no iba.
1: Nueva... Bueno, regresando a tu pregunta De cómo fue la pandemia para mí
0: Sí, no a hacer el tema Quiero que, que... Ajá Quiero, quiero que me cuentes un poco de la quiero Quiero saber dos cosas antes de, de entrar en lo, en lo que verdaderamente nos importa. ¿Cómo estás vivenciando la pandemia? ¿De qué te estás desintoxicando? ¿Y qué opinas de las vacunas? Porque yo ahorita digo que me duele todo porque me puse eh, la segunda dosis hoy, pero no, bueno, no, no, me duele nada más el brazo. La verdad es que no he tenido mayores reacciones. Uh -huh. Pero sobre todo que, que, que me importa mucho saber que... ¿Qué piensa mi hermano del alma de estos temas tan importantes para la sociedad hoy en día?
1: Bueno, la pandemia, en realidad, al, al inicio, pues ya vamos para casi un año. Al inicio sí fue de, pues yo estaba ya en, involucrado en la corriente de, pues de preocupación, de, de que cómo va a pasar esto, qué va a ocurrir. Pues la parte económica, este, la parte de mi trabajo, pues dejo dejé de dar entrenamientos vivenciales en persona. Eh, bueno, no sabía ni cómo iba a ocurrir, entonces sí me metió un poco en la parte de preocupado por saber cómo iba, cómo, cómo iba a pasar todo esto. Pero yo creo que estuve trabajando también mucho en mi persona durante ese tiempo, eh, escuchando de podcast, leyendo, pues igual eh, viendo programas de de meditaciones, guiadas, eh, entré a, a entrenamientos online. Entonces, toda esa parte que empecé a trabajar mucho en mí, empezó a, a despreocuparme tanto.
0: Me llego. Esa es, es una introspección que tenía que hacer cada quien.
1: Como, como si fuera mi día normal, pero con mis propias eh, restricciones, como todos los protocolos que, que, se, que se hacen hoy en día ya normales, pero yo estaba en mi día a día, en realidad no lo sentí como un golpe tan fuerte para mí, en realidad, tengo que ser sincero, no fue algo que yo me dejara de hacer tantas cosas, sino yo viví mi día a día, pero con todos mis protocolos como hoy, los sigo manejando, entonces, la pandemia sí me hizo un cambio de formas de ver el mundo, pero en mi día a día, pues yo la viví eh, cuidándome mucho, mi día a día cuidándome mucho, y eh, y pues, la vacuna, pero, ¿sí?
0: Cuidándote mucho, pero sin entrar en, en caos.
1: Exactamente, sin entrar en caos. No, nunca entré en o la sea, parte de... de... Me,
0: refiero, me refiero a sin entrar en... En nervios, en, en, en psicosis. O sea, me, me quiero imaginar que lo que, lo que lo que experimentaste fue precaución, más que, que, que otra cosa, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Fue más de preocupación, de, perdón, de precaución, más que vivir en ansiedad, en psicosis, en esto se va a acabar, el mundo va a explotar y todo lo que ocurrió, ¿no? Que te llevaba muchas cosas emocionales en tu día a día y sobre todo los que vivimos con, con hijos, con, casados, o bueno, toda esa parte que ya te, estás encerrado en casa, entonces todo lo que conlleva todo ello, pues yo no lo viví, yo no lo viví de esa parte. Entonces, más que estar preocupado, viví en, en mí mismo, en la parte emocional y eso me ayudó muchísimo. Y, eh, y lo que me preguntaba sobre la vacuna. ¿Y el tema de la vacuna? La, mira, es, una, es un tema que hoy en día he visto, pues es algo nuevo, ¿no? Para todo el mundo. Ahora sí que estamos como conejillos de indias, porque estamos experimentando también con esto. Entonces, para mí, yo creo que es algo que si estamos viviendo esto, pues hay que vacunarse, yo creo, ¿no? Al final yo sí no me voy a vacunar, en estos momentos ya estoy viendo la, la oportunidad de irme para, para Estados Unidos para, para tener ello, pero sí es algo que yo creo que hoy en día vivimos más con vivimos con una mejor calidad de vida, vacunándonos, que seguimos cuidándonos y protegiéndonos de toda esa parte, entonces es una que por otra es una balanza, entonces yo creo que, que en esos momentos, si hay la oportunidad de vacunarse y tiene la oportunidad de, en México ya seas maestro persona adulta mayor y que puedes ya entrar a esa parte te puede vacunar, adelante, y si no y tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos como hoy mucha gente lo está haciendo, pues yo creo que es una mejor manera para que el mundo también vaya trabajando y la economía también vaya funcionando de la mejor manera
0: Pues sí, al final de cuentas yo, y, y yo pienso, digo, porque eh siento que mucha gente está asustada porque justamente están, prácticamente están experimentando con nosotros el tema de la vacuna. Y entonces todo el mundo está como a la expectativa de no, qué hueá, esto y lo otro. Entonces, por ejemplo, yo, eh, lo único que he sentido es dolor en el brazo. Sí, es un dolor que pues, uh -huh. se sabe que está, se siente todo el día, un día nomás eh, y ya. Pero pues al final mi, yo, mi creencia justo es lo que ha salvado a la humanidad todo el tiempo han sido las vacunas. O sea, todas las pandemias a través de la historia siempre han sido vacunas. Yo pienso, pues, es una vacuna más, ¿sí? Y, y, y requerimos tomar acción, sobre todo si queremos como empezar a crear una vida por medianamente parecida a lo que teníamos o mejor, porque yo creo que no va a ser igual, eh, eh, indudablemente. Pero sí podemos aprovechar para crear una vida mucho mejor aprovechando estos, estos beneficios y privilegios de la ciencia. Exacto. Y, y estás tocando un tema eh, como que polémico en México, sobre todo de, de los que vienen a vacunarse a Estados Unidos, porque los critican, los uh -huh. cuestionan, les tiran un, un chingo de hate porque vienen acá, entonces <risa> les, les llaman white y no sé qué tantas chingaderas les dicen uh -huh. a los que se vienen a vacunar acá. Pues siempre va a ser y polarizado todo ello. eres un, creo yo, white eres un guay eh, eh, rey de Yucatán y, y, y pues bueno has vivido tu, tu pandemia con mucha precaución pero quiero saber eh, si has escuchado en tu entorno de, de gente sangre azul eh, en Mérida ¿qué, qué, son, qué opinan de la gente que viene a Estados Unidos a vacunarse porque dicen hasta que, que, que Estados Unidos ha vacunado más gente que México, y yo no sé si eso es cierto, pero totalmente pero pues, no se dicen tantas cosas.
1: Totalmente, hoy en día en Estados Unidos es el número uno ahorita para vacunas, todo mundo aquí en Mérida se está yendo, y yo creo que en todos lados, yo creo que en todos lados que tienen la oportunidad de poder tener la vacuna y se pueden ir, yo creo que lo están haciendo. Y hay muchas facilidades hoy en día, pues tú mejor que nadie nos, puedas, nos puedes compartir de que en HGV, en Walmart, en varios centros, eh, ya lo puedes hacer, entonces ya nada más sacar tu cita, tomar y, y es lo más veloz y más rápido del mundo entonces yo creo que si hoy en día para sí. cualquiera, cualquier, cualquier persona que tenga la oportunidad y lo pueda hacer, yo creo que es lo mejor que podría hacer para, pues para, salvar, para salvar toda esta parte fíjate que a mi mamá la vacunaron sí, hace como dices,
0: para cuidarnos, para
1: Ah, te, te platicaba, eh, a mi mamá la vacunaron hace, hace unos días y tenía la misma, yo creo que también muchos van a poder saber por esta parte de los papás, adultos mayores que lo están vacunando, pues hubo una corriente de información de que había muchos con miedo de que se vacunen, otros que sí se vacunan, otros con, no lo sé. Entonces, te puedo contar la experiencia que fue de, de mi familia. Eh, mi mamá se vacunó con todo el temor del mundo, obligada casi casi porque no quería, y, eh, y hoy en día lo asimiló muy bien, la vacuna le hizo muy bien, ha estado perfectamente, un poquito de dolor tal vez, un poquito de calentura porque es normal, porque es algo de, de la, del, pues ahora sí que del COVID que te están dejando en el cuerpo un poquito nada más para que tu cuerpo tenga, anti, para tu este ser humano tenga anticuerpos, entonces ella lo está asimilando muy bien y y va de maravilla. Entonces, para los adultos mayores que también que tengan miedo sobre eso, pues adelante.
0: Ahora sí que estamos a prueba y error todos. Sí. Bueno, yo espero que los adultos mayores nos escuchen. Yo, yo creo que la audiencia que, que, que ve este contenido igual no es tan adulto, no, no tan adultos mayores, pero ojalá. Para sus papás, sí, de abuelos. Y sobre todo me gustaría decir, sí, claro, sobre todo me gustaría decir que... Porque escucho mucho, no, que la vacuna Pfizer, que la moderna, que la Sputnik eh, 5, que la eh, Cancino, la que sea, ¿no? Bueno, si puedes evitar la AstraZeneca, si puedes evitar la AstraZeneca, pues evítala. Yo la evitaría, yo te digo la verdad honestamente, yo la evitaría. Pero del resto, la que sea, porque el punto es. Justo eso, o sea, como que tener la sensación de que pues al final es más complicado que te llegues a contagiar y si te llegues a contagiar pues va a ser más ligero, pero si tienes la posibilidad de hacerlo en México, chingón, en tu turno correspondiente, hazlo. Si tienes la oportunidad de viajar a, a otro lugar como a Estados Unidos a hacerlo y puedes hacerlo, pues también está bien, tampoco hay ningún problema, eh, está padre que muchos tengan la oportunidad de hacerlo y que lo aprovechen, pero lo que no está padre es que haya gente como que cuestionando y criticando y atacando a, los, a quienes sí tienen las posibilidades, ¿no? porque entonces quiere decir que pues al final es como, como, como incongruente que al, el punto aquí es que la gente busque sus posibilidades para salir adelante, para cuidarse, protegerse, apoyarse en, en esas circunstancias y que haya un grupo que no les parezca la, los mecanismos. Al final yo creo que venir acá a hacerlo, porque puedes hacerlo, no le quita nada a alguien que lo que me parece a mí fatal es que haya gente que se vacune en el turno que no le corresponde.
1: ¿no? Exactamente. es que de
0: repente parece que hay gente que se vacunó y que le pusieron un, una vacuna que no tiene nada, porque entonces la que sí le corresponde se la dieron a otra persona por corrupción o por enchufe, por lo que sea. Eso sí, a mí no me parece nada correcto.
1: Exacto. no que son no, los, y los que...
0: fracasos en estos procesos de vacunación.
1: Claro, y los que se pueden ir a vacunarse a otro lado y es, ¿por qué se van a sí. vacunar? ¿Por qué se van a Estados Unidos? Bueno, yo creo que si esa persona tuviera las posibilidades de hacerlo, también se iría. O sea, a finales siempre estar apuntando para la afuera. Claro. Entonces es, si tiene la oportunidad y lo vas a claro. hacer, pues bueno, si no la tienes la oportunidad, bueno, pues esperarse un poquito más. Pero yo creo que si esa persona tuviera la oportunidad, se lanzaría y lo haría. Entonces, pues es, es parte de, de lo que hemos vivido durante mucho tiempo. El polarizado, el blanco, el negro, el, claro. el rico, el pobre, el bueno. Son temas que siempre van a existir.
0: Así es. Y bueno, una de las cosas, mi querido Wailer, que queríamos hablar en este, en este espacio, mi querido Wailer sonó, sonó muy raro, eso me, me recordó a alguien que te suele decir, mi querido Wailer, y no me tanto, pero bueno, eh, no vamos a entrar en ese tema en este momento. No vamos a entrar en ese en este momento. Uno de los, de, de, de los propósitos principales de este primer episodio, de esta nueva temporada de episodios del arte del coaching, es hablar de fracasos. Y tú eres un experto de eso. Yo quedé sorprendidísimo. Porque, porque tengo que presumirte, porque vi por ahí una entrevista que te hicieron en los 40 principales de Mérida, uh -huh. este, y, y diste una, una plática acerca de los fracasos, diste ejemplo de los fracasos. Entonces, yo por eso te decía, para entrar un poco más en el contexto, que los procesos de vacunación creo que es uno de los grandes fracasos de esta, de, de, de esta etapa. La vacunación es un uh -huh. éxito maravilloso, los procesos creo que es lo que no está correctamente aplicado, ¿no? es uno de los fracasos de la sociedad, así como como veníamos viviendo, también era uno de, de, de los resultados que generó, pues, pandemia, esto y lo otro, es un fracaso. Y tú en una entrevista, eh, pues, hablabas un poco de, de, de tu vida y de todo lo que, eh, lo que habías interpretado como fracaso y como aprendizajes, pero me gustaría como poder eh, entender tu punto de vista acerca de, de cómo interpretamos eh, el fracaso hoy en día de, de muchas maneras y cómo puedo anteponerme, sobreponerme ante el fracaso. Por ejemplo, eh, los que se quedaron sin trabajo, los que se divorciaron, eh, los que tuvieron que vender sus carros para sobrevivir eh, en, en, en el momento de la crisis. Eh, o sea, muchas, muchos escenarios que para la gente son fracasos y entonces dicen, que, bueno, los que perdieron gente... Eh, que, que la gente puede decir, no, pues es que eh, lo peor que ocurrió es la pandemia, porque entonces me he ido de la mierda, eh, ha pasado eh, mucha, muchas situaciones que a mí me han afectado a mi entorno, entonces ven todo como un fracaso. ¿Tú has experimentado algo así este tiempo, o todo lo que tú has vivenciado en estos últimos meses, hace meses ha sido no, sí. mieles y gloria del éxito? No,
1: ojalá, ojalá fuera así, bueno, yo estaría ahorita en, en otro lado, ¿no? <risa> Pero... Fíjate, yo estoy en en, tu luma en esos momentos. <risa> Mira, fíjate, en los fracasos, los fracasos es el, ma el mayor área de oportunidad para un ser humano para crecer. Entonces, durante, durante todos esos tiempos yo creo que hemos vivenciado por todos lados los fracasos, como quiera ser que para ti sea un fracaso. Para mí un fracaso es algo que no funcionó como tú lo estabas planeando, de la manera como tú lo estabas creando y ejecutando, y bueno, no funcionó. Y eso para mí es un fracaso, no sucedió como tú lo pensabas, sucedió de otra manera, que no, te funcionó, que no te sirvió. Entonces, para los que la gente, que, pues muchísima gente que perdieron su trabajo, que cerraron sus negocios, que se divorciaron, que terminaron con su pareja, eh, que tuvieron que vender muchas cosas para poder, ahora sí que sobrevivir de alguna manera, comer, bueno, hubo de todo hubo de todo, fue ahora sí que maldita pandemia ocurrió para todos, nos pegó de, algún, de alguna manera, para unos poco peor, para otros más o menos, como haya sido, pero yo creo que a todos nos pegó de alguna manera, de cierta manera. Eh, el fracaso, porque es un fracaso mundial, natural, que es, una, es, una, es un área de oportunidad como ser humano, porque yo creo que todos los que vivenciamos la pandemia quien quiso tener la oportunidad en ese momento de, de ver qué es lo que la pandemia me está dejando y qué puedo hacer con esto, y creció de alguna manera. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, hablo de mi área personal, pues yo me metí, me involucré demasiado en redes sociales, eh, abrí una página que se llama Macro Mindset, que es me dedico al coaching, y me dedico a la reprogramación mental. Es decir, busqué otras áreas de oportunidad que yo las tenía completamente cegadas en otro momento. A eso me refiero con el fracaso. Cuando tú vivencias el fracaso... ¿Qué, qué vas a, ¿cómo lo vas a utilizar para crecer? Aprender de ello y salir adelante. Entonces, los que se quedaron tal vez en el momento de, porque te ganó más tu emoción, tu dolor, la frustración, la victimez, y echarle la, la culpa al gobierno, y echarle la culpa a tu jefe que te corrió, y echarle la culpa a Hacienda porque, te, porque no le bajó impuestos, y echarle la culpa, echarle la culpa, echarle la culpa a todo, pues nada más te quedas en una parte de, de, de frustración. Y estás vivenciando frustración, frustración, frustración en todo momento vivir, y víctima es total, pero no hay crecimiento, nada más estás apuntando hacia dónde. Claro que en algún momento tienes que vivenciarlo, pues todos lo vemos vivenciado, no es como que de un lado le voy a brincar y voy, me la voy a comer toda, sino que realmente requieres vivir esa parte para volverte a ir del otro lado. Pero muchos yo creo que se quedaron en la parte de la víctima y de estar apuntando y no vieron que hayan otras áreas de oportunidad para seguir creciendo. Yo creo que ahí fue el juego del ser humano en donde puedes aprovechar el caos para poder crecer porque si, si con este caos pudiste crecer y te fue mejor que como te iba antes, vas a tener cuando regreses a esta normalidad un área de oportunidad y un área de expertiz para lo que tú quieras, mucho más grande que la que tenías hace un año si te quedaste todo el año vivenciando víctimas, vivenciando frustración, vivenciando eh, ahora sí que echarle la culpa a todo el mundo pues no aprendimos nada durante este caos, entonces yo creo que quien lo pudo aprovechar y quien lo supo aprovechar y quien pudo crecer para eso va a tener un área de crecimiento gigante regresando ya a la normalidad que va a ser la nueva normalidad que no vamos a regresar a lo mismo que antes, por supuesto, avanzamos Yo creo, creo que cinco o diez años de un año para acá. En tecnología, en formas de vivir, en formas de, de relacionarnos, en internet, en redes sociales, en todo. Crecimos. Entonces, quien se quedó hace un año lo mismo, va, le va a costar más trabajo salir más adelante. Y quien pudo aprovechar esto como área de oportunidad en vez de sufrimiento, pues le va a ir, va a ir muy bien. Va a, crecer, va a crecer muy bien. Yo creo que... Uh
0: -huh. Yo sé de primera mano que a ti te ha ido muy bien en, en, en este último año, te ha ido chingón, has crecido mucho, has hecho muchas cosas eh, eh, en tus proyectos, en tu trabajo, en el, todo te ha ido muy bien. Eh, sin embargo, no, no has experimentado algún momento en este último año donde tú puedas decir, eh, puta, fracasé en esto y aprendí tal cosa. O sea, o en esto, o sea a, a ese punto quiero, quiero, quiero llevar como esta plática, sobre todo a ver si, si dentro de todo lo maravilloso que pudo haber sido tu año, porque creo que a ti te favoreció muchísimo, a, a, hubo algo que ocurrió que no fue como tú querías y tú aprendiste algo de eso. Fíjate. O sea, como una conversión fresca con la que estés trabajando justo tus equipos.
1: Sí, sí, sí tuve. Mira, fíjate que mi, 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 mi fracaso, y ahora sí que voy a sincerarme y abrirme aquí en Arte del Coaching, es algo que normalmente es muy, muy privado, pero no vivencié mis fracasos de una manera eh, tangible en el sentido de que, bueno, perdí mi trabajo, perdí esto, o sea, no lo sentí de esa manera. Más bien mi fracaso fue eh, del otro lado. Es decir, me fue tan bien en muchas cosas por como te platiqué, todo lo que dejé de hacer lo aproveché para hacer otra cosa. Entonces empecé a crecer mucho, que en algún momento dije... Pues me des. O sea, empecé a volar de más, ¿no? Empecé a irme de más. Entonces, en algún momento sí sentí como que perdí un poco el piso en el que casi, casi me la pela el mundo, ¿no? En ese sentido. Puede sonar eh, egocéntrico, puede, puede sonar, pero yo sí lo vivencié de alguna manera.
0: Suena, suena mucho, a Luis Miguel.
1: <risa> bueno. Suena de alguna manera, pero es algo que se vive, yo lo viví de esa manera, como que me fue y muy bien, dije, entonces la vida siempre te va a mandar mensajes y cuando la vida, tú te sientes muy arriba, la vida siempre te va a poner para abajo, siempre van a haber momentos donde la vida te va a poner en tu lugar, entonces yo sí llegué a vivenciar en algún momento de esta etapa de que en lugar de que me vaya mal, como fue el, el general, pues me fue muy bien, en realidad, Empecé a, empecé a abrir otros negocios, empecé a abrirme en otros campos, empecé a hacer otras cosas fuera de mi comodidad, realmente incómodo, pero me funcionó muy bien. Entonces, pues yo ya me sentía en el aire, dije, no, pues aquí yo chingón y todo, y pum, me manda a la vida, eh, pues partes de mí que me sentí en soledad, me sentí en tristeza, me sentí ausente, me sentí fuera de mí por decirlo en pocas palabras, me sentí fuera de mí, ya no, ya estaba más en lo arriba, más muy, muy chingoncito que realmente yo en mi esencia y pues de repente este, eso fue un gran fracaso porque me, me sí llegué a toparme con emociones y con cosas en que yo ya me sentía en autenticidad, en Wailersetina, yo ya estaba no tanto, tanto en mí sino yo estaba más afuera de mí entonces yo creo que a lo mejor muchos vivencian también eso pero a lo mejor no se han dado cuenta cuando crees que todo te va perfectamente, cuando todo te va re chingón. Pero realmente eso es lo que se muestra y lo que está por arriba. Pero si nos vamos interna, internamente y no hay un equilibrio en lo que tú estás sintiendo con lo que estás reflejando, va a llegar un momento de la vida que te lo va, te lo va a aterrizar y te lo va a soltar. Entonces yo creo que un fracaso mío durante ese tiempo fue que perdí el, el equilibrio. Perdí el equilibrio en un momento de que económicamente me está yendo muy bien, pero Internamente no estaba tan, eh, tan en plenitud como como tal vez se notaba se notaba por fuera.
0: Si tú lo estás diciendo, eh, eh, no, estaba, no estabas eh, conectado contigo. O sea, está... y, y sucede mucho con la gente cuando, con, cuando conecta mucho con, con el éxito, cuando tiene resultados, uh -huh. sobre todo tangibles, como el dinero, cuando tiene mucho dinero, mucho trabajo, te va muy bien. Si no estás en un punto en el que tienes los pies en la tierra, es cabroncísimo que pierdas el piso, entonces tengas. Te todos los resultados muy chingones y aparentemente te está yendo muy bien, pero tú internamente te sientes desconectado, vacío, triste, entonces es como dejar al público puedes estar en, en, en lo máximo, pero en, en, en ti, en tu casa, en tu espacio, pues experimentas una soledad pero eso tiene que ver con que sí, te, Totalmente. Pierdes, te desconectas de ti, eso, eso sobre todo ocurre cuando tienes un chingo de resultados eh, y, y no estás consciente de que al final esos resultados los creaste tú y, y no tienen que ver con, con, con lo que está afuera, sino con, Exactamente. con tu esencia. O sea, si, sin tu esencia no ocurre ese resultado. Entonces... Pues, me, me, me gusta muchísimo que compartas este ejemplo, te lo agradezco mucho, porque como tú dices, tú no eres muy de abrirte en público, porque por ahí en la entrevista, ahora que toca el tema, lo voy a decir, en tu entrevista de los 40 principales, te preguntaron por un fracaso, y dices textualmente, yo fracasé en mi infancia cuando me perdí en Disney. Y yo decía... ¡No mames! O sea, ¿tú tienes idea la cantidad de gente en el mundo? Deja tú en Monterrey, en Mérida, en México, eh, Tulancinco, ¿qué te importa? En el mundo que quisiera fracasar con tu infancia. Es más, te voy, a, te voy a contar el contraste. Tú, es, tú, tú decías textualmente, citabas textualmente, bueno, más bien, yo cito textualmente que tú decías eh, que te perdiste en tu infancia en entonces tu, es, tus emociones eran eh, miedo, soledad, abandono y, 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 y ya, o sea, so, sufrías en Disney perdido, puta, yo me quisiera perder en Disney, hubiera querido, yo me perdí en una central de autobuses, <risa> yo me perdí como a los ocho años de una, eh, y obviamente estamos conscientes que pues yo vengo de Venezuela, en este tiempo viví, viví en Venezuela, no es igual que México, es, es un tantísimo eh, más peligroso, eh, no, bueno, no hay comparación, ¿no? Entonces yo me perdí en una central de autobuses y yo experimenté literal lo que es el, el, el miedo de, de ser un niño de la calle. Mi miedo más grande en ese momento de haberme perdido en la, en la terminal de autobuses es que me iba a convertir en un niño de la calle porque en Venezuela había muchos niños en la calle, todavía hay, me imagino que muchísimo más que antes, pero en mi infancia yo veía a los niños de la calle y mi miedo más grande era ser un día un niño de la calle, entonces cuando me perdí en la central de autobuses, pues ese era mi miedo hasta que un policía me agarró me llevó a una oficinita y luego mi mamá fue y me, me, me rescató y aparte me regañó y me estiró las orejas me porque me perdí, ¿no? entonces Pero eso, es un trama que me marcó, entonces yo cuando tú dijiste eso yo dije, no mames, o sea, yo me hubiera querido perder, perder en Disney y, y ese fracaso a mí, por lo menos lo hubiera recordado con con, con gracia. ¿no? Bueno, pero es que mi fracaso, a mí me
1: preguntaron, este, ¿cuál es tu mayor fracaso de, de la infancia? Pues, pues tienes que responder rápido, lo primero que se me vino fue lo que yo vivencié cuando yo era un niño de cinco años. Pues un niño de cinco años no sabe que está en Disney, no sabe que es una central de abastos, solo sabe que se perdió, que se siente triste, abandonado, frustrado y que no sabe qué va a hacer con la vida y nunca va a regresar a ver a, ver a sus papás. Entonces yo fue lo claro. que sentí en ese momento. Pues gracias a Dios que fue en Disney y ahí pues nada más me bocearon y regresé con, con Mickey y me llevó con mi mamá, pero...
0: En <ríe> una central de autobuses <ríe> en Venezuela. <ríe> pero es que... Sí, es cierto. O sea, es que tú tienes razón. Obviamente que un niño no, un niño, pues solamente experimenta las emociones de, de miedo, de abandono. Exacto. De, de, o sea, el, el niño experimenta las emociones, no importa el, 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 el contexto. Claro. Eh, el punto es que, pues a mí me causó mucha gracia. Yo quería bullearte <risa> con tu ejemplo. Yo dije, porque decía, güey, ¿qué pedo con pinche ejemplo? O sea, de, <risa> de niño bien, pero bueno, pues es bien, envidia, es mi envidia. Entonces, <risa> Como que nada más nada más eso. Pero bueno, pero bueno, pues al final de grande, pues mira, ya, pues qué. O sea, nadie sabe que me perdí en una central de autobuses. Ya no cuenta. Oye, no, pero fíjate, amigo, amigo. ¿y ¿cómo dime, estás dime. en el amor.
1: En el amor. Pues el amor. El amor es. Fíjate que es un tema para mí que, que siempre ha sido mi. Mi coco. En el amor, mis relaciones con, con la gente que yo amo es maravillosa, la verdad eh, yo creo muchas relaciones de, de, de confianza, de, de lealtad, de, de mucho cariño, de mucha comunicación. Este, ahora, con, ahora si nos vamos en realidad con, con parejas, pues de repente para mí es un ay... De repente bien, de repente mal, es un juego, pero en ese momento soltero.
0: Pero yo creo que, yo creo que al final tú te frustras por el resultado, o sea, porque, porque me imagino que lo intentarás muchas veces. Tú eres de esos que lo intenta y lo intenta y lo intenta, y todo el tiempo está intentándolo, tío, chingón y te frustras por el resultado. Pero entonces, y entonces tú crees, en, en tu desde tu desde tu vista que pues que tienes mala suerte o que está o, o no sé o, o, o lo ves como como una como como con una connotación negativa o que es una barrera para ti y yo desde fuera digo qué chingón y por eso digo que <ríe> por eso digo que eres eres el más indicado para de esto porque has experimentado tanto que tienes un montón de vistas y de panoramas y de experiencia para que puedas opinar hablar sobre es que no tiene tanto que ver que puedas tú hablar de esos temas porque tengas una relación perfecta, sino con la cantidad de experiencias que tienes, que puedas compartir tus experiencias. Por eso tú puedes convertirte en el Dios del amor y la gente puede preguntarte cosas y tú puedes responder maravillosamente porque para todos vas a tener una respuesta.
1: Pues ahora sí que tanta experiencia como tú me dices, tampoco, tampoco, ¿verdad? Pero sí, este... El... Sí, he tenido... Que no te queme, que no te Sí, queme. sí, sí, tampoco. Pero sí, mira, eh, yo creo que una relación de pareja es, un, es como un baile. Es, es dar, recibir, aflojar, soltar, luego volver a dar. Y es una sinergia entre, entre ambas personas. Hoy en día en mi vida yo soy soltero no porque no quisiera una pareja, sino porque tal vez en estos momentos de mi vida estoy muy enfocado en mi persona. Claro que si en los momentos de mi vida llegar a conocer a alguien que tenga las mismas eh, visión conmigo, eh, que podamos compartir intereses, que podamos hacer cosas mutuas, que, que nos podamos llevar padrísimo, yo encantado de la vida y que aparte me encante la, la niña, yo, yo fascinado. Pero yo creo que no ha llegado tal vez este, esa, esa mujer, tal vez en esos momentos de mi vida, de que diga ok, vamos a, a construirlo, porque tampoco no es algo que yo tenga en esos momentos de mi vida que vaya a ocurrir. Yo creo que también eso lo vamos claro. creando. Entonces, cuando tú tienes claro de que estás abierto a la posibilidad de que llegue alguien, pues va a llegar. En esos momentos tal vez yo soy tan enfocado en, en mi vida, en mi crecimiento personal que tal vez no me he dado la oportunidad de, de conocer a alguien para el, para el siguiente paso. Pero de que... De que me encanta el amor y de que soy, yo soy del más, yo soy de esas personas de que, de que piensa de la película de Disney, que llega el príncipe con su princesa y va a ser felices para siempre y, y van a vivir con perritos. Yo creo en eso, yo creo fielmente en eso, entonces yo creo que en algún momento de mi vida sí, sí voy a, a generarme una relación de ese tipo.
0: ¿tú crees, ¿Tú crees en las películas de Disney? ¿Tú, ¿Tú crees en el mundo Disney de la casita, los perritos y los niñitos? Totalmente, totalmente. De agua?
1: Totalmente. Pero
0: vives en una... Pero, pero vamos, vamos a ser honestos también, vamos a ser honestos. Vives en una película como la de Hangover. <risa> <risa> ¿Sabes cuál te digo? <risa> o sea, entonces, como que hay algo que no concuerda. Y yo, yo siempre te lo he dicho, yo siempre te lo he dicho. Y yo algo que admiro de ti es que tú vives el presente. O sea, siempre estás muy uh -huh. conectado con lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, y, y eso te lo, te lo reconozco, te lo admiro un chingo, porque creo que el día que tú no estés, no puedes decir que algo te faltó vivir, experimentar, sentir, porque todo el tiempo lo has estado, hasta el momento, lo has estado viviendo como muy conectado uh -huh. con el presente. Y creo justo que al final... Conectado con el presente, hay una parte de ti que está muy conectada con un molde eh, social que creo yo, honestamente, que ni va contigo, y no digo que vaya a ser así siempre, bueno, creo que en este momento no, eh, pues creo porque tampoco va con la generación actual, es decir, eh, eh, y me refiero al molde de estudiar, trabajar, casarte, tener hijos, jubilarte, vivir felices hasta que te mueras, creo que eso como tal, que es algo a los que, para lo que nos prepararon a todos, ya no está funcionando de esa manera. Entonces, como que lo que yo siempre te he estado peleando siempre es mantente así, conectado con el presente, tú vive, tú disfruta, tú, o sea, como que no escuches tanto a la gente que te dice eh, que ya tienes que tener a alguien, que ya tienes que casarte, que, porque la gente te lo dice, y yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Si no ocurre orgánicamente, ¿por qué tienes que buscarlo solo para para construir ese molde eh, o para encajar en ese molde social que, pues, a lo mejor a ti ni te, ni te da placer, ti, ni, ni lo disfrutas? O sea, a lo mejor no. no va, A lo mejor sí va a ocurrir solo en algún a, los, a tus 50, a tus 40 y tantos. A... Sí, en, en nuestras capacidades y en irlas reconociendo. Mejor... Exacto.
1: Eh, hoy en día, bueno... O, o, o... Hemos vivido demasiadas etapas de vida. Entonces, antes, ¿cómo era? Antes, si a los 20 años no estás casado, no, ya estás quedado. Bueno, luego se subió un poquito más. Si a las mujeres, a, las, a los 26 años, no tienes hijos, no, ya estás quedada. Ahorita vamos a los 30 y tantos. 30 y tantos, una mujer o un hombre que todavía no se ha casado, no, no, ya estás. Entonces, cada vez como que le vamos subiendo más a ello. Pero siempre es por parte social para encajar en lo que quieren los papás, lo que quiere la familia, lo que quiere la gente, pero no siempre eso es lo que uno mismo quiere. Entonces, como muy bien dices, yo vivo mucho el presente. O sea, tengo muy claro para dónde quiero ir, tengo muy clara la visión, pero no es eh, no vivo en mi visión, no vivo en mi futuro, yo vivo en lo que yo estoy construyendo en mi día a día. Y ese mi día a día es lo que va llevándome hacia mi visión, es decir, tengo muy claro hacia dónde quiero ir, pero mi presente es lo que tengo muy claro. Eh, y tienes... Y, y claro, y eso lo es lo que, me está, lo que me vale Yo es lo que yo tengo en este momento Mi hoy y mi ahora Entonces, por eso te digo No es mi, mi visión en estos momentos Tal vez, pues te, no, me encanta la película de Disney Y tener una pareja así, mi princesa Y todo el caballero y todo eso, me encantaría Y yo sé que en algún momento tal vez llegue Tal vez no, no lo sé yo estoy viviendo lo que estoy creando en este momento. Entonces, en ese momento, yo estoy trabajando en mi crecimiento personal, en mi parte eh, profesional, en mi parte, o sea, en mi vida. Y si en ese día a día conozco a alguien que se mete en mi camino y que los dos estamos construyendo nuestro presente juntos, va a ser maravilloso. Pero no es algo que yo esté buscando porque, porque, como bien dices, a mí cuántas personas en el mundo día a día, empezando por mi familia, es... ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo voy a ser abuela? ¿Cuándo me vas a dar nietos? ¿Cuándo vas a ser sobrinos? ¿Cuándo? Y yo creo que eso para mucha gente es como que cuando se me hincha un puto huevo, o sea, pero no se lo dices a tu familia. Claro, es es presión. una presión y mucha gente, pues ya al final termina haciéndolo por presión. ¿Y qué es el resultado? Termina harto. Entonces, ¿para qué me casé? ¿Para qué tuve eso? Entonces, tengo hijos, pues a lo mejor que ni siquiera los quiero ver. O sea, llegamos a un punto en el que lo no hiciste nada más por darle satisfacción a otras personas sino por ti mismo y ahí es donde nos perdemos en el camino y, y existen divorcios, existen eh, pues muchas este, cosas en casa de que luego pues no crecemos los hijos, no crecen de la mejor manera. O sea, yo por eso te digo este, yo estoy vivo en mi presente y si en algún momento de esto llegara a ocurrir y llegar a topar con esa pareja va a ser maravilloso y es algo que la gente debería empezar también a hacer que es no es tanto lo que esté pidiendo, porque la gente siempre te va a decir y va a ser, y luego cuando te cases y tengas hijos, ¿cuándo viene el siguiente hijo? Y luego cuando tengas dos hijos, ¿y cuándo va a ser el tercero? Y luego, y nunca vas a dejar contento absolutamente a nadie. Entonces,
0: claro. ¿sí? Yo creo que lo hablamos en estos días, ¿no? O sea, tú, yo creo que en estos días hablamos algo, no me acuerdo perfectamente exacto, eh, no, exactamente qué, pero creo que era algo como, como que... Yo creo que lo que te tiene a ti conectado con tu vida exitosa hoy, porque eres un tipo muy exitoso, muy chingón en lo que haces, es que eres tan dueño de ti y de, y de que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, ir a donde quieras, que eso, eso eh, al final lo vibras y, y lo lo capitalizas, sí, lo, al final lo capitalizas y, y lo tienes tangible en resultados que la gente puede ver, no solamente tú lo puedes contar, o sea, hay cosas que no puedes contar, la gente lo ve, hay cosas que se ven, tiene que ver con que tú vives y amas la libertad y, y otros decimos el estar adueñado de, de ti. Y yo creo que va a ocurrir si, si ocurre o sea, que a alguien llegue y que a ti te lo que tú digas, quiero que armen solo con esta persona para toda la vida y tal, tiene que ser una persona que ame tu libertad y que entienda tu libertad y que te, te conecte con su libertad Exacto. para poder compartirse entre los dos. Pero no entras en, en, el, en el justo en el molde ese que te digo de... de... Pues la familia típica tradicional mexicana monógama que tiene hijitos y van todos los domingos a comer a un lugar padre, porque creo que no, no a ti no te apasiona uh -huh. eso. Y no es que, y te lo pongo como ejemplo, porque no ocurre nada más contigo. Creo que ocurre con mucha gente hoy en día. Y lo que más estamos experimentando en nuestra generación es lo, los que decimos, no, pues yo me caso a los 30 o a los 35 o a los 40 o ya después, o sea, es la presión social o, de, o la presión de, de los familiares o de los demás de que ya hay para cuándo y esto y lo otro, ¿y por qué chingados? ¿Y si no quiero? Uh -huh. y, literal es como, ¿y si no quiero? Exacto. Y si, o sea, porque, sí, o sea, porque al final estamos teniendo algo que antes no había que es eh, 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 como como preocuparte por tus emociones y por tus placeres uh -huh. y cuando encuentres a alguien con quien puedas compartir eso
1: exactamente
0: es. si no, no 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 nos conectamos sí no
1: y pasa de repente que dices bueno como hombre no te hablo como hombre que dices no pues me encantaría una mujer que sea eh, pues la, de esta forma que sea de casa que sea ta, ta 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 no o sea un molde y luego la tienes y te da hueva o de lo contrario quieres una mujer que sea muy divertida, muy alegre, muy fiestera y luego la tienes y no, prefiero que tenga la otra entonces, muchas veces es lo que uno piensa que quisiera tener con lo que realmente necesitas y bueno, no tanto necesitas, sino lo que realmente es compatible para tu vida entonces no es como que visualices a la mujer como la encantaría, sino lo que como bien dices, cuando mi, acepte mi libertad y yo acepte su libertad y entre nuestras dos libertades
0: hagamos un match,
1: ahí va a ser
0: Claro, tiene, tiene que ver completamente con, con quien tú conectes en muchas cosas, o sea, tienes que conectar con una persona más allá que con los proyectos materiales, o sea, que los proyectos materiales es la casa, eh, el carro, la familia, bueno, la familia a lo mejor no es algo tan material, pero es un proyecto de vida importante, eh, los viajes, o sea, tiene que ir, a la, ir a la conexión mucho más allá, sin embargo, yo creo que tú tienes mucha experiencia en, en, las, en esta carrera del amor y, y en las experiencias de, de los amoríos, y por eso yo creo que la gente puede aprender de ti entonces como te digo yo hice una pregunta ayer en Instagram eh, y le preguntaba a, a mis amigos que si tuvieran la oportunidad de preguntarle algo que les incomode en, en un tema de amor de... de de corazón, si tuvieron la oportunidad de preguntarle esto a algún dios del amor o algún, a algún, algún ser iluminado del amor, ¿qué le preguntarían? Y la gente eh, respondió algunas, 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 preguntas, algunas preguntas, pero seleccioné unas que me llamaban la atención, o sea, no todas, porque pues, tampoco podemos. Eh, a ver no qué preguntaron. O sea, todo para entrar en la dinámica, te voy a contar las preguntas que hicieron. La primera ¿Es verdad que cuando te rompen el corazón Más nunca vuelves a enamorarte?
1: Ok, ahí te va eh, Cuando te rompen el corazón No es que nunca vuelvas a enamorarte No quieres que te vuelvan a romper el corazón Entonces vives en el miedo al volverte a enamorar Fíjate, a mí me rompieron el corazón A los Muy chicos, a los 15 años Fue la primera vez que me rompieron el corazón y de verdad sientes que te rompen el corazón, sientes que algo adentro de ti se destroza. ¿Qué es lo que ocurre? Que pasa el tiempo y lo vuelves a sentir y lo vuelves a, a llorar y lo vuelves y no quieres volver a entregar el corazón porque sientes que te van a volver a lastimar. Yo, yo lo sí te vuelves a enamorar. La verdad es que sí te vuelves a enamorar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no quieres volver a sentir esa parte, pero dónde quiere yo le digo a la gente ¿dónde prefieres vivir encerrado con ese corazón que no quieres volver a entregarlo, o volver a vivir esa pasión, esa energía bonita, esa alegría, ese apapacho, y volver a sentir, porque el corazón, pues no lo van a volver a romper, o sea, esa es una verdad, no es como que te lo rompan una vez, te lo van a volver a romper, o sea, te los aseguro que te lo van a volver a romper, pero no podemos vivir todo el tiempo guardándolo, guardándolo, guardándolo porque es el, lo bonito de vivir, entregar el corazón, no que te lo rompan, verdad, pero sí sentir, y sí vivir, entonces, de que te vuelves a enamorar, te vas a volver a enamorar, pero también tiene que soltarte y abrirte para que vuelva a ocurrir, porque eso es lo más maravilloso de la vida, que, que, te, que lo vivas y que lo sientas.
0: Sí, después, después de, de que un corazón se recupera, o sea, que ya, ya sana, por así decirlo, hay un cierto punto en el que te dan ganas como que de volver a entrar en el juego, juego y te corres el riesgo de que te rompa el corazón, o sea, hay un cierto punto en el que somos masoquistas y decimos, bueno, pues si me lo rompe, pues, pues que me lo rompan y como que hasta provoca a veces entonces, pues sí, sí puedes volver a enamorarte y sí te van a volver a romper el corazón Toda la, mientras estés vivo, viva, te vas a enamorar y te van a romper el corazón un chingo de veces hasta que te mueras, entonces eh, y aunque aunque tú pretendas eh, que no te vas a volver a enamorar o, o pretendas cerrarte al amor, yo creo que eso no se puede hacer. O sea, a lo mejor te vuelves un poco más egoísta. Pues o escéptico. Apartado, o agresivo o escéptico, pero pues el que cae, cae. O sea, y que... el
1: amor no lo puedes, no puedes, o sea, no es como, el amor no es como que digas, eh, en este momento sí me voy a enamorar, en este momento no me voy a enamorar y lo puedas dominar. El amor nada más... Existe en el aire,
0: es como un virus. Ahorita me conviene, ahorita. <risa> exacto. No. Y exacto. Como un, como un virus, existe el
1: amor, nada más está en el aire. Entonces, cuando o sea, te enamoras, te enamoras. No puedes decir, no, no me quiero enamorar. Te vas a enamorar si, si, si estás vibrando en esa parte con la otra persona. El amor está nada más.
0: Y saben que, antivacunas, para el amor no hay vacunas. <risa> Todavía no lo han hecho. <risa> te, va, te va la segunda. <risa> No, Ahí está la segunda Por primera vez en mi vida tengo una cita Pero no es para... Ah, re, re, recapitulo Por primera vez en mi vida tengo una cita Pero es para ponerme una vacuna <risa> Podría entrar en depresión ¿Cómo? <risa> Pobrecita no?
1: <risa> Bueno, a mi querida amiga <risa> Pues... Pues a lo mejor disfruta esa cita, quién sabe si en esa quién sabe si en esa cita encuentras la vacuna que te haga sentir.
0: Quién sabe si, el, si la enfermera o el enfermero. O... No sabe, no sabes. O sea, el amor está en el aire, como dice William, es un virus. Entonces está en el aire, es un virus bonito. No sabemos, pero lo de la depresión, pues a lo mejor ya la tienes con esa pregunta que acabas de hacer. Entonces me gusta busco un terapeuta. O sea, la depresión a lo ya está y no te has dado cuenta ¿Quieres agregar algo más a esta pregunta?
1: No, pues decirle que hay, hay, hay apps ¿Tú? en donde, donde puedes tener citas muchísimas, en fin Y ya entra a la parte tecnológica y podemos salir en Tinder sí.
0: Sí, y, y, y puedes eh, trabajar tu depresión también. Bueno, pues para la depresión te recomiendo eh, los podcasts del arte del coaching. Ahí te va la siguiente. ¿Qué es más bonito? ¿Darle algo a alguien comprado y de su interés o darle algo a alguien hecho por mí mismo? <ríe> sé honesto, sea honesto. Yo creo ¿no? que
1: alguien... Comprar algo de su interés De entrada yo algo hecho por mí mismo A mí me han dado regalos Hechos por sí mismo Y digo, de verdad
0: Una piedra Una piedra No,
1: una vez me regalaron
0: ay, voy a empezar Una a piedra quemar. con tu nombre Tú, tú, tú Tú, tú, tú
1: No, me regalan un este Me hacen un Un, un este Ay, ¿Cómo se llama? Un rompecabezas, unas bolitas, pero eran cientos de bolitas y cada bolita tenía un número y del otro lado tenía una letra. Otra bolita, número dos y el otro, otra letra. Bueno, y me lo dan en una cajota. Yo, ¿Qué es esto? Empieza. Güey, te amaba. Me lo hizo en bolitas, así en cuadritos y le pusieron uno. Entonces yo tenía que formar primero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Seis. Hasta mil, y ya que llegué a mil, ahora voltearlas y era una carta.
0: No solo, no solo, no solo te amaba con todo tu tiempo. Y, y su existencia, sino que pensaba que tú también, porque te, tenías todo el tiempo y la pasión de armar las mismas.
1: No, no, no. ¿Y qué hiciste? No, no, pues se lo agradecí, obviamente, en ese momento. Dije mi vida, mi amor, mi corazón, qué linda, pero no es algo que yo diga, wow, me ves mejor. Bebé. <ríe> oh, bebé, o sea, no, bebé.
0: <ríe> Muy lindo, bebé.
1: O sea, agradezco el, agradezco el tiempo y la, y la creatividad, pero no es algo que a mí me, que a mí, ¿no? a mí me, me encante. Entonces, a mejor le recomendamos que vaya sí. a comprar algo Por bonito de su interés.
0: Por ejemplo, yo, que, es, que soy más de conexión y, y no tan materialista, <risa> yo te diría que tengas un balance, <risa> o sea, dale algo de su interés, que vaya acompañado. Con algo que tú hiciste, puede ser una cartita, un post. Ándale, un... la mezcla, sí, la mezcla. Pero que vayan las dos cosas juntas, ¿no? O sea, no, Que no, hay un pues, balance. No, tampoco, o sea, porque a mí nada me regalaron una piedra con mi nombre. <risa> Ay, no, pues no me voy a reír. <risa> cosa. No, no, no. No, no, no. Ahí no voy a entrar
1: no, yo tampoco me río de no me esa persona presto, yo lo que no, me,
0: que no, los
1: espérate, los... Espérate, espérate espérate, espérate, no, yo no me río de esa persona, yo digo de que a mí no me encantó hacer de uno hasta el mil, eso porque digo, ta madre, ya o sea, me digo
0: ¿Tú, cre... ¿tú crees que esa persona va a escuchar esto?
1: <risa> mandamos un saludo <risa> Ay chingada. la, la Ay, gente bueno, va a decir luego bueno, porque no tengo novia
0: luego fuera del área me dices quién es y les voy llegar a la liga para que, pues para que aprenda. Lo que es lo que... esto es por el bien de todos queremos que todos aprendan y queremos que eh, mejoremos eh, en estos temas del amor entonces por eso le, queremos hacerlo en conjunto con la gente pregunta <ríe> siguiente ¿cómo ¿Cómo le hizo usted? Y me hablan de usted. Bueno, no sé si la pregunta es para ti porque es para el. Dios, ah. ¿Cómo le hizo usted para ¿cómo le hizo usted para mantener una relación amorosa, la carrera y la vida? Entre paréntesis, estudió medicina.
1: Bueno, de entrada cuando la, los que estudian medicina, pues en realidad como que su vida es la medicina, se la viven en hospitales. Entonces, yo creo que yo le, lo que le recomendaría, lo que yo le recomendaría a esa persona es de que busque a una persona que sea afín a su carrera, que sea doctor, que sea enfermero, que sea alguien de su carrera, porque.
0: Que trabaje en... en el hospital. Que trabaje en el hospital. La solución es que traba... búscate a alguien que trabaje en el mismo hospital. Totalmente, porque si no. Y... Y pues, yo no sé por qué... Tú, yo no sé por qué esta persona afirma que tú has podido con, la, con tu carrera, con la vida y con la vida amorosa al mismo tiempo. Yo no sé por qué asumen que tú has podido con eso. Yo he dicho que tú has experimentado y que tienes aprendizaje, más no que has podido No, es que mira,
1: si he tenido, por ejemplo, en mi caso, que soy, soy coach, entonces yo me paso viajando los fines de semana me encuentro un fin de semana en mi casa y tres fines de semana afuera. O, dos, o un fin de semana, no, un fin de semana sí, un fin de semana no. Entonces también es complicado tener una relación. ¿Qué es lo que yo, cómo lo he manejado yo para tener una relación duradera? Muchísima comunicación, muchísima comunicación y buscar los mecanismos para que aunque yo esté fuera, sentirme presente con esa persona. Entonces, pues ya la tecnología nos apoya un chingo con las videollamadas, de, de repente que sale a un restaurante, sale a algo y por medio de, sé dónde va a estar y le mando un detalle por medio de ese restaurante, mando una cosa, buscar la manera de hacerme presente aunque no esté presente. Es como yo lo he manejado, pero alguien que vive en un hospital, pues ahora sí que, que se busca un doctor. Esa sería la, la mejor opción porque...
0: Porque sí, los doctores, mi respeto. Yo, yo, yo también, yo pienso como tú. Para los coaches es muy complicado también, sobre todo los coaches, nunca te busques a alguien, no, o sea, no, no te cases con alguien ni tengas una relación con, uno, con un, o, otra coach, o sea, un coach en relación amorosa con otro coach y luego se que estén coachando, si no lo saben manejar, porque aparte se han visto casos. Y aparte los dos viajando todo el tiempo, eh, yo creo que lo peor es, es dos coaches y, y, bueno, no voy a decir más nada porque se pues, han visto casos, <risa> pero, pero no, o sea, yo creo que un coach necesita a alguien que esté en casa. Totalmente,
1: ¿verdad? totalmente. O sea, es decir, no es el, lo contraparte. los médicos
0: necesitan a alguien que trabaje en el mismo hospital.
1: Exactamente, <risa> para que ahí tengan sus citas, para que ahí tengan sus, sus comidas, o sea, para que ahí tengan todo su su relación, porque si no, nunca se van a ver, los doctores trabajan 24-7, casi casi
0: Mira, va, ¿quieres, ¿quieres agregar algo más o quieres que vaya? No, no, a no. La siguiente,
1: creo que ya No, bueno
0: Siguiente Tengo una amiga que es muy llevada con los hombres Se han visto casos <risa> A mí me gusta un chico, pero ella se le pega mucho. ¿Qué debo hacer? ¿Será bueno decirle?
1: Mira, ahí, ahí tiene que ver igual la relación que tenga con su novio. Es decir, no es tanto de la amiga, sino del novio, porque al novio le pueden pegársele de todo tipo, se le pueden embarrar, le pueden estar tirando el calzón por todos lados. Y si la relación está así, no va a pasar de más. Yo te voy a poner un ejemplo, ahora que hace una semana estaba en Tulum, este fin pasado estaba en Tulum, y me fui a un evento, y este y muy padre, yo fui con una amiga, y, y padrísimo. En algún momento de ahí del evento, sí hubo como que ahí de que, pues estás en, en un evento de, pues le tiraba la onda a ella, me tiraban la onda a mí, pero pues fuimos juntos, al final de cuentas fuimos juntos, entonces... Se, a ella le pueden tirar la onda 20.000 hombres... ya a mí me pueden tirar la onda 20.000 mujeres... Pero si mi pareja y yo estamos en el mismo canal... Entonces... Vas, se puede pasar lo que tenga que pasar... Y al final siempre vamos a estar juntos tú y tu pareja... Entonces, a eso que me refería... Le podían tirar la onda mil personas a ella... Y a mí también... Muchas chicas que me tienen la onda... Y al fin de cuentas, pues... Está padre la diversión y todo... Pero al fin de cuentas... Pues hay, un, hay comunicación si entre todo eso dices bueno vamos a divertirnos y vamos a crear amistad y todo eso pues padrísimo pero si no pues tiene que ver la confianza con tu pareja más que con, la, con las circunstancias y con las niñas que les guste mucho llevarse con los
0: hombres yo creo que de entrada creo que no es tanto amiga y no también mierda ni voy a se han visto de, casos un poco arpía pero, pero... De entrada creo que no es muy tu amiga, pero puedes ponerla a prueba, entonces tú díselo. Ponle sí, una trampita. Cual. Oye, pues es que me incomoda, porque pues este chico me, me importa, me incomoda, y si se enoja, ahí tienes la evidencia uno que no es tu amiga, si sigue de, de, de pegadita, pues también tienes evidencia que no es tu amiga. Si dice, ay, no mames, no me ha dado cuenta, uy, qué sorpresa, bueno, ya, y da un paso atrás, pues a lo mejor ahí sí que puede que sea un poquito tu amiga. Pero no sé, o sea, yo creo que aquí la verdad es que no sé, no, no, no te puedo decir tanto.
1: ¿Tú has, tenido, ¿Tú has tenido parejas de que de repente tus amigos anden con, con, su, con tu pareja? O sea, no que anden, no, que se le tiren, no, no. que se le tiren. Y es, que,
0: es que tú sabes que... sí es que sí, sí, que se le resbalen. No, tú, tú sabes que yo, yo siento que en el tema de las amistades y, y en el tema de las parejas también soy muy, muy selectivo. Entonces, obviamente que la, mis amigos son gente muy directa y muy leal, entonces, y aparte soy muy selectivo, entonces cuando, por ejemplo y, y, y le doy el consejo, yo esta chica, pues para empezar no fuera mi amiga, si yo tuviera esa, esa sensación, pues no, ya supiera que era mi amiga y ya le hubiera dicho hace tiempo lo que pienso entonces, yo no, la verdad es que a mí no, no, no no, no no me ocurren estas cosas pero pues si llegasen a ocurrir este, sí, sí que diría muy rápido, ya sabes que mmm, no me gusta, pero, pero no, a mí no, no generalmente no me pasan estas cosas. yo también soy muy, muy, como que muy con, tengo amigos iluminados, entonces me aprendo mucho. Pregunta siguiente. Mi pregunta es, ¿quién ya te engañó una vez te va a volver a engañar? Yo creo que sí.
1: Yo creo que quien te engaña una vez, ¿Tú crees que sí? sí te vuelve a engañar. Yo creo que cuando se rompe una, una, una desconfianza, está muy cabrón. La cuando se rompe una confianza, está muy cabrón. O sea, tienes que ser muy consciente, tienes que ser muy este perdonar, tienes que trabajar muchas cosas en la relación, en uno mismo y en la otra persona, y los dos tienen que estar en ese mood para que vuelva a creer. Y aún así sigue siendo muy difícil. Hablo de parejas. Ya este otro tipo de relaciones es diferente, pero yo creo que en parejas amorosas, cuando te engañan, yo creo que sí te vuelven a, a poner el cuerno. Ya se rompe, se rompe algo. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?
0: Pues sí, yo, yo creo en las oportunidades yo que yo creo que si es que, pues, sí, sí, de verdad te puede importar a alguien si te engaña, pues te, le puedes dar una segunda oportunidad. Yo creo que en las oportunidades, creo que la gente puede equivocarse y rectificar. Pero pues también creo que hay personas que tienen la tendencia a mentir y que no, y que, y que es algo que lo supera, entonces que lo hacen una, dos, tres, cuatro, si tú detectas, tú, tú, creo que tiene que ver mucho con la habilidad del olfato que tengas para detectar quién. Es mentiroso siempre y que todo el tiempo está mintiendo. Pues no te van a... Es que las relaciones son acuerdos. Mil, mil veces, pero puede que alguien se equivoque. Exacto.
1: Son acuerdos. Y tú, tú ya acordaste. Puede alguien romper el acuerdo. y <ríe> Exactamente. Si se rompe el acuerdo con, la, con tu otra pareja pues tienen que ser los dos muy maduros y mucha comunicación para decir en dónde estuvo lo que yo fallé, en dónde estuvo lo que tú fallaste, qué es lo que no funcionó qué es lo que... entonces nuevamente recrea la relación y puede darse el caso en las segundas oportunidades, ya una tercera una cuarta, bueno ya más bien la otra persona es masoquista y quiere seguir en ese juego es masoquismo, el masoquismo. pero tienen que ser los dos muy maduros para el que puedan tiempo. darse esa parte, porque si la otra persona sí y la otra persona no, no va a volver a funcionar
0: Siguiente. ¿Será posible la amistad después de una ruptura?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre y cuando realmente la la, 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 la separación, los dos estén en buenos términos, eh, no en ninguno estén victimes, que los dos ya, ya tengan bien claro la separación y que los dos estén claros de que, es más, yo tengo un ejemplo bien claro. Cuando a mí me preguntan, esa, esa pregunta me la han hecho mucho. Yo siempre le pregunto a la otra persona. ¿Tú estás dispuesto a ver a la otra persona con su pareja y que te la presente y se a tomarse un café juntos? No, no, ni madres. Entonces, ¿no estás listo todavía para tener una amistad con esa persona? No, sí, sí podría. Ah, ok, ahora pregúntale a la otra persona si también podría. Y que los dos vayan juntos a tomarse una comida, cada quien con su pareja. Si están en ese momento y pueden hacerlo, adelante. Si sí están listos para tener una amistad. Pero si no, porque no podrías verlo, entonces no estás listo para tener una amistad con esa persona.
0: ¿Y tú has, tú has logrado tener amistad con alguien con quien tuviste una Con relación? casi todas.
1: Yo con casi todas las relaciones, con casi todas las relaciones que yo he tenido, casi todas eh, he terminado en amistad. Las que no he terminado en amistad es porque...
0: Y es porque no era en relación seria.
1: No, no, no. Creo que ha sido de las más serias. Porque creo que terminó... La relación se volvió en un momento tan... Eh, tan tóxica, tan fuerte, tan intensa, tan... Que los dos perdimos el, el objetivo del amor y de, la, de, de todo ello. Los dos nos perdimos en algún momento. Que ya no... A lo mejor no fue sano... Seguir como la amistad, y lo mejor fue quedarnos con la parte bonita de cada uno, y ahí está, y yo a esa persona la voy a seguir queriendo y amando con todo mi corazón, aunque ya no la tenga presente conmigo ni nada, y yo creo que también yo para ella fui algo muy importante y también va a seguir, pero juntos como, como amistad, yo creo que, que tal vez en algún futuro muy lejano, no lo sé, podría darse, pero en esos momentos de, de, nuestra, de nuestra vida, yo creo que no.
0: Que no. ¿Será acaso ella la misma que te regaló las mil bolitas de la carta? No, con ella sí terminé como amistad. Ok, bueno. Sí, le quería atinar. Ah, Ok, esto, esto es muy buena. ¿Alguna vez has revisado el celular de tu pareja? Yo. No. ¿Es bueno hacerlo?
1: Mira, yo creo que no es bueno hacerlo. Yo nunca lo he revisado, pero sí me lo he revisado. Y justamente con la persona que hablaba hace rato que no se volvía, no podría ser amistad, es la única persona que me hizo, que me revisaba el celular. Te digo, ¿a dónde llegó ese nivel para que hoy en día ni siquiera podamos ser amigos? Cuando ya estás revisando cosas privadas de tu pareja, de entrada es porque ya no confías en esa persona. Entonces aquí ya tienes un monitor, en tu monitor de emociones, en tu monitor con tu pareja, ya hay algo que no te está creando confianza con la pareja, entonces lo mejor es tener una comunicación y una charla con esa persona y saber qué es lo que está pasando en lugar de estar revisando, porque el que busca, encuentra. Yo creo que el que busca va a encontrar y hasta lo que no encuentres, tú lo vas a tomar como algo. Hasta tú que veas algo de que, hola, ¿cómo estás? Tú lo vas a tomar a mal. Tu mi cabeza ya está en algún momento intoxicado de que vas a encontrar algo y vas a encontrarla aunque no encuentres absolutamente nada. Entonces, ¿Para qué quieres revisar? Para encontrar algo, lo vas a encontrar. Entonces, ¿quieres quedarte con eso o mejor tener una plática con tu pareja y decirle, sabes que yo siento esto porque percibo esto, ya no está ocurriendo esto, en qué momento los dos perdimos el punto. Tener una charla y de allá, si está ocurriendo algo, pues solito lo, lo vas a soltar. Y si no, pues ahí va a terminar eso. Pero yo creo que es mucho más sanador y enriquecedor para la pareja que lo puedan hablar y que los dos confíen nuevamente a que estés buscándole y termines en, en algo. Si lo vas a buscar es porque en algún momento va a tronar eso. Ya está lleno de bajada. Y si quieres seguir con la relación, mejor plandícalo, sí. comunícalo y que sumen.
0: Yo creo que, que no es bueno. O sea, yo creo que no es bueno. Creo que es como, pues, como, como que porque hay parejas que de repente, se que hay parejas que usan el mismo celular, hay parejas que, que tienen su celular eh, sin claves porque pues lo usan los niños, lo usan, si, si lo intercambian y pues funciona. Pero hay quienes no porque pues tienen temas de trabajo, porque eh, tienen conversaciones privadas con otras personas que no precisamente son infidelidades, pero sí son conversiones privadas, o sea, que es información de otras personas, uh -huh. o sea, como que no, 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 no no debería. Y como tú dices, si, si quieres buscar y encontrar algo, pues busca y lo... Totalmente. ¿sí? Entonces, pues no, sí, y, y, y esta persona que hizo esta pregunta, me parece que es la misma de la... De la depresión. <risa> Siguiente. Yo no quiero tener hijos, pero siento culpa de tener este pensamiento. ¿Qué puedo hacer?
1: Pero, primero, ¿de dónde siente la culpa? Es decir, que ella se pregunte, que se cuestione la culpa de dónde, de dónde viene. Porque, de dónde, es decir, si puede tener culpa porque, como es mujer, entonces las mujeres tenemos una creencia de que nacimos para ser mamás, o porque tal vez mis papás me están pidiendo como lo mismo que platicamos hace rato eh, lo que los papás y la sociedad nos dice le están pidiendo tal vez de que cuándo va a tener hijos, cuándo va a tener hijos entonces, ¿de dónde, primero que, que revise de dónde viene la culpa, si la culpa viene por algo externo, entonces que como bien que esas personas tengan que trabajar lo que tengan que trabajar y que ella siga viviendo su vida y lo que quiera hacer para, su, para sí misma porque nuevamente volvemos a traer hijos al mundo y luego no sabemos ni qué hacer con nuestros hijos entonces, primero que revise la culpa de dónde es, para qué, de dónde viene. Ahora, si la culpa es porque, porque no quisiera, pero sí quisiera, entonces ella está confundida. Entonces, más bien, la culpa siempre viene porque es algo que, que quisiera, perdón, la culpa viene porque es algo que no quisiera hacer, pero lo quieres hacer, o al revés, quieres hacer algo pero no quisieras. Entonces, más que nada que revise de dónde viene eso para tomar una, una decisión.
0: Claro. Sí, yo creo que al final esto ocurre mucho con, con el tema de lo que hablamos hace rato de las expectativas. Exacto. A lo mejor sientes culpa por, por tu familia, por tus papás, por lo que esperan, pero yo creo que tiene que, que prevalecer lo que tú quieres, lo que tú sientes. Que decidir no tener hijos es, también es una uh -huh. buena decisión y si eso a ti te da paz es, es una muy buena decisión, como también es válido que en algún momento decías cambiar de opinión y tenerlos. Al final de cuentas, el punto es que la decisión que tú tomes a ti te dé libertad. Si eso te conecta con tu libertad y te da paz, eh, la decisión es correcta, aunque haya gente que no la comparta y que no la entienda. Totalmente. ¿Verdad?
1: Totalmente. Siempre, siempre la decisión que venga de uno mismo, no venga de otras personas. Porque pueden decidir el mundo entero por ti, hasta la religión misma, pero eso no te da paz. Entonces, siempre toma la decisión que venga de tu corazón, que te haga sentirte pleno, que te haga sentirte eh, orgullosa de ti, que te haga sentirte a ti. No tomes una decisión porque te lo piden otras personas.
0: Claro. Siguiente. Eh... <ríe> Tengo miedo de nunca tener novio. Me siento desesperada y nomás no llega.
1: Fíjate. Eh... <ríe> Yo le diría esa, a esa niña de que no ponga expectativas de cuándo debe llegar. Es que viva el presente, como lo que platicábamos igual, que viva su día a día, su presente, que se ame, que se crezca personalmente, que estudie, que siga creciendo, si ya trabaja, que sea la más chingona en su trabajo, que sea ella adueñada de ella misma, y cuando ella se ame tanto, 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 que sea tan chingona, que se quiera tanto, en algún momento va a causar tanto impacto en la gente, que los hombres le van a llegar a como así, pero por montones, ya o sea, que no se desespere de eso, sino que ella crezca, porque si todo el tiempo está buscando de que no me llega ninguna cita, no me, no me liga nadie, no me dice nadie y todo el tiempo está buscando afuera, no va a llegar. Está pensando más en fuera que en uno mismo. Y cuando estás ahí, no te estás, no estás eh, vibrando, no estás sacando, no estás brillando por ti. Entonces no, no lo vas a encontrar más que nada que regrese a ella misma que se ame totalmente y en ese momento va a llegar cuando menos se lo espera.
0: Claro, y eso, eso, esa sensación pienso yo, está muy conectada con la carencia. O sea, al final, el miedo viene de, 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 la, de la necesidad de que algo externo esté, y porque entonces. Hay carencia de, no solamente de que no, de que no hay una pareja, sino seguramente hay carencia en muchos otros eh, contextos. Entonces, el punto aquí, uh, uh, yo creo que agregando lo que tú compartes, solamente para complementar, es que te enfoques en cumplir todo lo que a ti te haga feliz, te llene, te satisfaga. O sea, todo... En, en cumplir todos tus placeres que enfocarte en viajar de estudiar trabajar hacer todo lo que a ti te provoque placer a ti que eso te va a conectar indudablemente con, con tu adueñamiento, con tu plenitud, entonces ya después lo vas a poder proyectar sin tener que explicarlo a nadie, y ya una vez proyectándolo, vibrándolo, es muy probable que la gente, no, no es muy probable, es, es 100% probable Totalmente. que la gente voltee a verte y, y, y eso atrae, eso, eso, eso atrae, eso enamora, eso gusta, entonces toda la gente que puede estar así, o sea, como que buscando a ver que llega alguien, porque no, que me quiero quedar solo, no, pero enfócate todas las veces en, en cumplir tus, tu, tus deseos, sí, en llenar tus deseos, como ahorita, por ejemplo, hablamos acerca de la pregunta de, de, de la depresión y esto que lo hicieron la pregunta como muy, muy trivial y, y muy en broma, pero que sí es un tema serio porque pues sí, mucha gente de verdad padece de esto. Y, y mucha gente nos pregunta a ti y a mí, oye, eh, tengo depresión, no sé cómo salir, o ansiedad, que es un tema que ahorita está pues, muy, muy, muy eh, catapultado por todo lo que estamos viviendo. Eh, yo siempre les digo lo mismo, enfócate en... Pequeñas acciones todos los días que a ti te generen placer, el café que te gusta, el té que te gusta, de repente ir a comprarte una camisa o de repente quedarte a ver la, tu película favorita o, de, o si puedes viajar a un lugar que a ti te encante, si está en las posibilidades o enfocarte en cosas que a ti te generen placer, enfocarte en ti para que entonces ya puedas salir de ese bache emocional y luego puedas vibrarlo a, al exterior, ¿no? Pero uh -huh pero porque es un tema muy serio que mucha gente realmente lo, lo, lo vive y, y nos buscan para, para que los apoyemos. Y, y yo sé que tú también lo haces, nos conectamos mucho con que se adueñen. La forma, de, cada vez que nosotros decimos, vas a estar muy de acuerdo conmigo, cada vez que nosotros decimos, eh, estoy adueñado o aduéñate o conecta con, con, con quien tú eres de verdad, es simplemente enfocarte en escucharte y atenderte. ¿Qué quieres? Y buscar las posibilidades de... de, de de llenarlo, de cumplirlo, de, de satisfacerlo. Y si tú dices, no, pues no puedo hacerlo porque no puedo, pues ya esa es una postura víctima que no te va a apoyar. Uh -huh. Tienes que buscar las posibilidades de cumplir tus deseos más profundos para poder vibrarlo y para poder salir de, eso, de, de, esa, de esas emociones que a lo mejor no, no nos gustan tanto, pero también son necesarias. Porque como tú dices, eh, nos lleva a tener aprendizajes que cuando volteamos atrás y miramos, decimos, bueno, gracias a Dios viví esto o gracias a lo que sea viví esto porque aprendí y hoy estoy haciendo esto y hoy decidí esto. Como mucha gente va a agradecer que la pandemia ocurrió por muchas otras razones, mucha gente va a decir que qué que malo que ocurrió, ¿no? El punto uh -huh. es que eliges aprender de cada cosa y si estás en una emoción que no te gusta, Enfócate en satisfacer tus, tus deseos más profundos para que puedas vibrarlo, para que puedas eh, conectarte y para que puedas salir de ahí, ¿no? Y bueno, eh, no sé si quieres agregar algo más respecto a No,
1: sí, totalmente de acuerdo. Eh, como bien dices, es primero eh, quererse, primero amarse, primero estar presente para uno mismo y ya después de allá, eso es lo que más enamora. Yo, yo... Cuando, para yo fijarme, por ejemplo, en, en alguna mujer, yo primero toqué, pues la, primero admiro, admiro, y cuando admiro a alguien es cuando, uff, hay algo ahí que digo, me encantaría conocerla, quisiera estar allá. Pero, ¿de dónde viene eso? Del crecer, del amarse, del, 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 del ser una misma, autenticidad, amor puro. Yo creo que de allá.
0: Claro. Bueno, yo creo que aquí... Eh, hablamos un montón de cosas, eh, respondimos un montón de preguntas, amistad, gracias por aceptar esta invitación porque sé que andas súper ocupadísimo con todas tus cosas y, y todos tus proyectos y como que ya siempre tienes tiempo para mí, sabes que eso lo valoro muchísimo y, y, y obviamente que te como, creo que te dije ayer o antier o el, no, creo que te dije el lunes. Bueno, hoy es, hoy es miércoles, no sabemos cuándo va a salir este programa al aire, pero eh, te dije hace unos días que tenía que grabar contigo sí o sí porque ya había gente. Nos
1: surgía, nos surgía. El
0: primero eh, de esta nueva ronda. El año pasado hicimos un, un live en Instagram, que estuvo muy padre. Mm, buenísimo, buenísimo. Este va a, a quedar en, en Spotify, en, en todos los podcasts que, en, en YouTube, en Facebook, en Anchor, en, lo vas a poder encontrar en, muchos, en muchas plataformas para que lo compartas, lo escuchas. Excelente. Lo Sobre todo, quienes nos escuchan, compártelo, porque eso nos apoya mucho que, a que mucha gente eh, lo, lo vea, lo comparta y, y tenga visibilidad, y podamos seguir creando este tipo de contenido. Pero... Eh, obviamente que quería iniciar esta ronda de episodios con, pues, teniendo la casa por la ventana y qué mejor que, que contigo. Así que... ¡Qué maravilla! Este no,
1: encantado. Y hay que ser gracias. mucho más de estos.
0: Mucho.
1: Hay que ser más de estos y que la gente nos diga qué tema quiere que platiquemos y aquí filosofamos y nos vamos profundo con los temas. Yo encantado.
0: De hecho, no... No quiero spoilear eh, a la gente, pero vente que vas a estar en otros episodios porque estás ya a, listo para otros episodios más adelante, pero ya pues ya aparecerás en alguno de esos. ¡Súper, súper! Pero sí, no, no es la única vez que vas a estar acá. Y, y pues nada, no sé qué quiere decir la gente antes de despedirnos. Si quieres que te sigan en tus redes sociales, eh, cuéntanos.
1: Pues bueno, si quieren, igual me eh, pueden seguir en mis redes sociales en... Wayler Cetina, en Instagram, y pues allá igual, si tienen dudas sobre coaching, sobre amor, pareja, eh, áreas financieras, eh, empresariales, eh, para los emprendedores, igual puedo apoyarlos y lo que necesiten. Ahora sí que soy soy todo, escucha para todos los que los que nos siguen.
0: Pues, muchas gracias, amistad. Mira, yo sé que tú no eres muy... No eres muy eh, de, de redes sociales ni tan, pero yo le voy a decir a tu gente y a toda la gente que nos escucha, tu Instagram es whaler.cetina. Ahí lo uh -huh. puedes encontrar en Instagram. Y en Facebook su plataforma es macromindset, arroba macromindset. Ahí puedes encontrar contenido de Whaler y ahí seguramente estaremos creando cosas también en conjunto esta nueva esta nueva etapa, este nuevo año, ¿no? Eh, y pues, sobre todo, comparte, comparte este episodio. Gracias por estar acá, por escucharnos, por compartir un episodio más. Si te gustó, compártelo. No sé desde dónde lo estás escuchando, pero deja tu comentario. Si quieres una pregunta o si quieres que hablemos de un tema específico, escríbenos, contáctanos en privado o en los comentarios. Siempre estamos leyendo y siempre atenderemos a sus inquietudes, como lo hicimos en este episodio, a lo mejor eh, de una manera más o menos agradable, pero intentamos hacerlo de la mejor forma posible para que les funcione la información y para que de verdad la apliquen a la vida real, ¿no? No nos queríamos quedar como, como en lo cuadrado. Miren, se ve mi gatita, si ¿Sí lo ves.
1: Sí. No.
0: Los que nos están viendo pueden ver mi gatita, pero los que nos escuchan, hay una gatita. Mí. Pero bueno, pues eso es todo compartan y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo. Un abrazote. Chao, chao. chao. chao.